0: Når dagens det brød, og det lyst i øst, til arbejdet fremad i kor. Man hånder den fattige sineste tryst, Hvor ret til at leve på jord. men de laver frihed, beskager vores brød, til arbejdet liv eller død. Du og så på, hvornår køb blev lagt. Vi bare det og tag i vores nød. Men er vi de mange, så vil jeg det sagt. Vi fordrer det daglige brød. Som drægtige går vi så og i nød. Til arbejdet, liv eller død.
1: Du lytter til De Røde Fjerde. Med mig, Kald Kylman. Og du lytter til del 2 af Tømmernes Diktator. I denne her episode, der fortsætter jeg min snak med Hustømmernes formand, Daniel Skovhus, hvor vi netop taler om Tømmernes Diktator, Karl From Petersen, og hans konflikter med både snekere og sin egen afdeling i København. God fornøjelse.
0: Du lytter til de røde fjer.
1: Nu du hvad, vi springer lidt videre, Daniel, fordi at, at det er sådan her fra Petersens navn, og en af de få gange, hvor man virkelig har fået skrevet sig ind i historiebøgerne, det er i, i forhold til det, der hedder Skagens konflikten i 1913-1914. Og det er, vi nærmer os oven op mod 1. verdenskrig, og grunden til, at, det, at det, det var nogle år, hvor det gik godt. Det gik godt for fagforeninger, det gik også godt økonomisk og osv., osv. Og, og det, når det er sådan lidt, så skal vi kalde det agurketid normalt, så skal der nogle andre ting, der kommer til at rydde forsiden, og det var netop det, der hed Skanskonflikten konflikten i de her to år. Og det er, det er ret sjovt, fordi det er en, det er en historie om ja, tømmer børses, snekere, hvor de her to faggrupper clasher, men det er selvfølgelig også en helt klar arbejdstager- og arbejdsgiver-konflikt, hvor der bliver erklæret strække, og der bliver skruebrækker ind, og så har vi så også lige fra der lige kommer ind og lige smadrer det hele. Ikke? Så det, og det er også sjovt, det, fordi det er meget sådan en, en, en mini-konflikt, fordi de foregår jo i Skagen, og ja, Skagen i 1913 er jo faktisk, ligesom i dag, jo, et sted, der faktisk lever primært af turisme. Der er jo ja, turister, der kommer derop for at kigge på, kigge på vandet der, og der er også nogle blandet to hotelejer i byen. Og de, og de her to hotelejer, de er, vil gerne have renoveret deres hoteller, så de er klar til deres sommersæson. Og der er sådan her, at der er 20 medlemmer, eller 20 svette fra Tømmerforbundet, der arbejder simpelthen sæsonbestemt her i, i Skagen i sommerby. Det er sådan her, at de får 48 øre i timen for at arbejde her, men øh, den her, øh, hvad det er jo det? selvfølgelig alt for lidt, det er jo alt for ja. lidt, og, og det interessante er faktisk, at Fromm Petersen har jo allerede forhandlet, en overenskomst igennem på området, øh, med arbejdsgiverne, og der er det faktisk 50 øre i timen, der er jo, der er jo så forskellige ja. takster i forhold til hovedstad og provins, skal det siges, ja. men det her det er altså provinztaksten, der hedder 50 øre i timen, så de siger, går jo op og siger, at øh, jamen, vi vil jo gerne, have de 50 øre i timen, og det er jo ikke to øre for til. det burde jo ikke være, Altså i hvert fald, for min, det, altså, er, det er det grund til, at tage en konflikt to øre? Øh, men øh, de vil de simpelthen ikke betale, de her to hotelejere. Forhandlingerne bryder simpelthen sammen, og det bliver så erklæret strejke. Ja, de nægter simpelthen at arbejde, så de her to hoteller, der sker ikke en skid. Det står helt stille, og, øh, og tømmerne, de står så, øh, hvad hedder det, ude, ude foran. Men det er sådan her, at i tilfældigvis i Skagen i 1913, der befinder der sig en, øh, en sneker, og han går ud og erklærer, den her strejke, den gælder ikke mig. Jeg vil godt tage det arbejde, fordi forbundet er ikke i konflikt med de her to til ja. Og vil du være, Dan? Du bliver simpelthen nødt til at forklare nu. Ja. Hvad er forskellen på en sneker
2: og en tømmer? Ja, forskellen på en sneker og en tømmer. Vi har jo haft mange kontroverser, øh, hvor det ligesom glider en over en anden. Men ja, fordi det jo begge to snekerne, er noget med træ. Ja, snekerne står på værksted, ja. laver møbler og det er møbelsnækker, han laver møbler og forskellige dibedutter og ting, du kan stille forskelligt, altså ja. ting, du kan flytte rundt på, ikke? Jo. Men så er der et overlap, fordi at når du skal have lavet vinduer og døre, så laver du dem på et værksted, men så har du bygningssnækkerne, der også tager ud og monterer dem. Ja. Så vinduet laver du på et værksted, men du tager ud og monterer det. Og så er du ude en på et byggeplads. Ja, og så er han ude på en byggeplads. Og der kommer vores overlap rigtig ind, fordi det er jo snekere, som arbejder på byggepladser det meste af tiden. De er primært på byggepladser, ikke? Men de er også nogle gange hjemme på værkstedet lige og lave, lave nogle vinduer, og så tager de ud og monterer dem, ikke? Og bygningssnikkerne dem har vi i dag fælles overenskomst med. Ja, og vi blev slået sammen et eller andet en gang i 1970'erne, eller sådan noget, tømmerne og, øh, og snekerne. Så på den måde, så er det, det der, vi har overlappet med snekerne, og, og det, som tømmerne jo så har, som snekerne absolut ikke øh, kan finde ud af, det er tagværker, de store tavværker. Så altså, tømmer, det er konstruktioner og tagværk, og altså, der mm. tænker man sådan meget konstruktivt, og, øh, og snekerne, det er det mere fine finish, altså de, en, ja. en dør med en fin færdig overflade og... Øh, Ja, så ved jeg faktisk ikke om fodpaneler, når de er i ind over og alt det der, men ja. har det fine finish, og tømmerne har det lidt grovere konstruktionsarbejde, og grovere tømmerarbejde, ikke? som ikke skal være lige så fint, men at få store ting til at passe sammen, når de møder hinanden, ja. det, det kræver nogle andre ting. Ja. Og snikkerne lærer ikke de der, altså lærer ikke at tænke på samme måde i trekanter, og hældninger og alt sådan noget, som vi ser tagkonstruktioner, øh, som tømmer. Og tømmerne lærer måske ikke altid lige, at være lige fine nok i finishen. Ja, okay. ja. Okay. Så diskussionen har meget, og det går så flere hundrede år tilbage. popper op en gang imellem, og en af beskrivelserne, som jeg faktisk tror jeg også er i 1900, af 1900-tallet, det er sådan noget, så kommer der en klage fra snekerne over, at, øh, og det kan både være fagforeningerne imellem, hvor man snakker om øh, grænsekonflikter, om øh, hvem der har overenskomst på hvad for noget arbejde, eller, men det kan også være misterne imellem, hvor, hvor man ligesom, jeg kan huske at henvendelse, jeg på på et tidspunkt, at nu bruger tømmerne vist høvlen lidt for meget, og dermed så sagt nu er I vist ved at lave noget snekarbejde der og en anden konflikt tilbage jeg tror den den ældste skriftlige jeg har set det er er lavende tilbage i Lübeck hvor at at der er kæmpe opstandelse over hvem der skal lave trapper Øh, som de ender med at få lige med, det er bare for at sige, hvor hårdt og fin grænsen er, de ja. ender med at få lige øh, øh, uenighed, lavn imellem om, hvem der må lave trapper, og det er sådan noget 1.500-1.60. Ja, ja, øh, ja, 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 ja. Øh, og de ender med at få lige på, at hvis det er ædeltræ altså egetræ og alt sådan noget, så er det snikkerne. Når det er bare er det der fyretræ og alt sådan noget, så er det tømmerne, og så er det, ja, altså, okay. er det grove. Ikke? Jo, 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 jo. Som ikke, så det er sådan kort sagt... Og det er sådan en, det er en konflikt, der konstant popper op.
1: Okay, så det er ikke noget ikke nogen nye ting. Men ham har med at her, øh, ham her, fyr, her snikeren, han hedder Nils Andreas Bertelsen. Ja. Øh, og han bliver simpelthen hængt ud i tømmernes flad. Altså med navn, altså, og hvad hedder det fagforeningsnummer? Han er øh, nummer 6894, og skal sige undskyld til øh, eventuelle efterkommere af Nils øh, Andreas Bertelsen. Øh, øh, <laughs> fordi altså, han bliver simpelthen øh, hængt ud. Og han bliver sådan, du ved, erklæret, han er i den her meget lokale konflikt på to hoteller i Skagen. Og, og det bliver så altså til, at hurtigt går rygtet jo så. De andre tømmer, de sidder jo og læser deres fagforeningsblad, som er det Karl front der udgiver det. Og han udgiver det en gang om ugen, så de ligesom kan følge den her konflikt, fordi den, den tager faktisk flere uger. Og der spredes så hurtigt en historie om, at det være nu har vi jo så et eksempel på ham der, Niels, han er skruebrækker op i Skagen, ikke? Øh, og han siger om den her konflikt gælder ikke mig og så siger det bliver det hurtigt til alle snekere af skoebreger så det bliver hurtigt <laughs> til, øh, til du ved en og bliver til fem høns ikke? Ja. Øhm, så der bliver altså hurtigt kommer der altså, og det er jo det der jeg synes der er lidt øh, spøjs med den her konflikt fordi det er jo en klassisk øh, ja, arbejdstager arbejdskøb konflikt der egentlig handler om noget løn men nu lige pludselig kommer der også det her faglige konfliktelement ind i hvor de to faggrupper sådan set ligger og og battler og, og sviner hinanden
2: men øh, ja, Hvis, altså, hvis ja. du skal aktualisere sådan en der ja. øh, lidt. Altså, nu, er det helt, nu er vi jo stort set alle sammen i den samme hovedorganisation til sidst. Ja. Og der har man sådan nogle øh, uenigheder der som man afklarer internt nu. Ikke? Men, øh, men hvis du skal tage den til dag, så har du faktisk et, et eksempel på øh, lagerområdet. For eksempel nu har vi ja, den er nemlig .com konflikt. Og der er jo også altid en eller anden diskussion om... Øh, Uh, er det HK eller 3F, der organiserer lærerarbejder? Mm. Og der er jo også nogle spøjs-diskussioner, som lidt kom ind om sådan noget der. Yeah. Bruger de en iPad til at tjekke varene ind og ud, eller gør de ikke? og altså no, okay. der, er, der, der er nogle nørdediskussioner der, som, som jo er præcis samme problemstilling som det der.
1: Ja, yeah. okay. Jamen, kan så
2: hvem vil tegne Så, vil, så kan arbejdsgiveren lige pludselig stå Og spille forbundet ud mod en anden Og sige at ja. den her overenskomst Passer mig lidt bedre her på mit Men så vil jeg selvfølgelig tegne med det Ja ja øh, Så de to hotellejere de, i Skagen i De bliver, bliver brug
1: forbundet Lige pludselig ja, 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 lige hurtigt. hurtigt. Nu er ham her Nils. Han er jo kun ene mand Og der var altså 20 mand På det her dobbeltjob med hoteller. Det er, så, og for ja, ja, det er svært for ham, for Nils, at nå alt det her. Og hvad gør man så, så som arbejdsgiver? Så yep. hyrer man nogle tømmer? Ne- nej, nå. så hyrer man selvfølgelig <laughs> nogle, nogle skrogbrækker. Ja. Men altså, Skagen er jo en lille provinsby, æ, ligger langt mod nord, op i Nordjylland, så man bliver selvfølgelig ned, hele vejen ned at tage til Aarhus for ligesom at kunne skrabe nogen, øh, nogen sammen. Æ, og der er en af hotellejerne, han, øh, han sætter en mand ned til Aarhus for ligesom at, at travle arbejdsløshedskontorerne igennem og finde nogen, der kan kalde et eller andet med træ. Jeg tænker lidt, der må været mange handymænd, øh, ligesom der er nuomstundere, eller folk, der arbejder sort, eller folk, der bare med i forbundet. Men altså, han, prøver, han leder med lys og lykke, men han får faktisk kun tre med. Der er simpelthen kun tre mænd der hopper med på den her, og får vide, at du skal have et fedt job øh, oppe i, i, i Skagen. Han får været de her tre mænd i Aarhus. Og så, øh, og så skal de jo så tage toget. Bilerne er ikke så mange af om i 1913. Øh, skal tage toget fra Aarhus til Skagen. Og fordi at, øh, tingene går lidt langsomt den her gang, så ved alle godt, at de her tre skruebrækkere Vi vil blive kørt ind på Skagen station for Aarhus. Og det er sådan her, at lokalpolitiet i området, de er gået fuldstændig bananas. Så da det her tog, det kører ind med, med ham her agenten, der har skaffet skruebrækkere, de her tre skruebrækkere, så vælter det rundt med, hvad hedder det, anonym politi på politistationen. Altså alle ved så, det er jo lige lokalsamfund, så alle <laughs> ved godt, de er panser. Yeah. Og det andet er jo så, at der hele byen er forsamlet for at på de her tre skrubrejere, fordi der sker jo ikke så meget tit, tit uh, ting i skagen, så de skal jo selvfølgelig se, de skal jo se aben, De skal jo se hvad fanden der foregår. Og, uh, og så er det sådan her, at uh, det, hvad hedder det? Skal se de skal jo se haren.
2: Ja, nej, jeg skal se. Skramte, ja, de de
1: skræmte har, har jeg. Ja. Ankommer så de her to, uh, to uh, skrubrejere, hoteleieren kommer, spordstrejs op og selvfølgelig tager fat i de her tre mænd og siger: "I skal med mig, i skal hjem uh, på mit hotel, og min kone har lavet lækker mad, og I får lov til at spise en stædstue med mig." Og allerede kan man jo se lige pludselig der, hvordan at deres forhold lige pludselig bliver betragteligt højnet. Fordi at han, han kunne da aldrig nogensinde finde på at invitere de her 20 tømmer til at komme ind og spise hans koneshævlad med. Det er fuldstændig utænkeligt. Og de her civilpolitibetjente, de slår sig for, selvfølgelig Jernring rundt om de her tre skruebrækker. De her 20 tømmer, jeg formoder også snekeren der, Nils der, de er altså mødt op for at kigge på det. Og, og det er jo sådan her, at, at de her tømmer, de har jo ikke tænkt sig at tage den her slåskamp i politiet. Fordi at så kommer de til at fortælle, ikke? De får test. det er, det er håbentligt, det, det får de sgu ikke så meget ud af. Men det er ikke fordi, at vi ikke bliver snydt for en slåskamp alligevel op på Skagens togstation. For det der sker er, at den anden hotelejer, han dukker op på stationen. Og han begynder så at råbe at de der, hvad hedder det, at de skal komme og arbejde for ham. Fordi han er, det er ikke lykkedes ham at skaffe nogle skruebrækker til sig selv. Men nu har han jo så korrenten det andet, på et andet hotel, han har skaffet sig tre skruebrækker. Og han begynder at råbe op, at han vil gerne give 60 øre i timen til de her, de, de her skruebrækker. Hvor er så ham der, den anden hotel, første hotellejer, han siger sig, at jeg giver 75 øre i timen til de her to. Og de her to hotelejere, de bliver mere og mere ophidsede. Og så begynder faktisk de her to hotelejere at slås midt på Skagen Banekår, omgivet af politi med de her tre skruebrækker i midten, og så er alle de, der tømmer ud foran. Altså, det er jo virkelig en, en komiske, komiske situation, at de på den måde både overbyder hinanden, og, og så de kommer over og kunne op og slås. Ikke? Der er noget, øh, hvad hedder det, øh, fascinerende i, hvordan at organiseret arbejde kan få nogle arbejdsgivere nu arbejdsgiver, til at fuldstændig at flyne balalaika, og øh, om og, og, og sig får jo dybt irrationelt. Fordi nu er de ude at betale 75 øre. I timen til tre mand, hvor de ikke vil de ville ikke have en lønstigning på to øre til 20 mand, som var lokal. Ikke? Altså det er jo, altså, det er jo en, en, en sjov situation.
2: Jamen det er jo netop der, hvor det går over i, noget, i, i en magtkamp. Jo. Altså, ja, ja. Det, er jo, det er jo der, hvor at, at hele det kommer til sit rette med at organisere sig og stå sammen. Fordi det er så, altså, på et, nogle gange så kommer du til at stå i sådan nogle fuldstændig u- ulogiske sammenhæng, men hvor at det er bare kørt fast. Ja. Og så skal du have det afgjort jo.
1: Ja. Yes. Vi står jo
2: skal kunne komme videre efterfølgende.
1: Men de her tre uh, snegre her, de bliver aldrig ikke snegre. Oh, uh, jeg ved ikke om de snegre. Det ej, skal passe med, uh, De er tre skrubrækker. De ender faktisk ikke mere at blive så længe fordi været bliver jo bare dårligere, det går mod vintersæsonen i Skagen, og så det blæser så meget uh, op i Norrøland, især den der i Skagen i hvert fald. Uh, så de, uh, de de fryser uh, og, og de tager hjem, og så er der simpelthen ingen. Skruebrækker, så arbejder der så simpelthen øh, stille igen. Men den her konflikt mellem tømmerne og snekkerne, den fortsætter sådan set. På trods af, at så sommeren starter igen, så accepterer hotelleren, og de får 50 søger i timen, og ja, sådan, så videre. Ja. Men, men den her konflikt har ligesom startet noget mellem med snikkerne og tømmerne. Og det fører faktisk til, at snekkernes formand, der hedder Martin øh, Petersen, som er ligesom, han er deres svar på Karl from. Ja. Han tager øh, simpelthen hele vejen til Skagen for at afholde et møde for alle faggrupper i Skagen. Det vil sige, at murerne er med, smidene er med, malerne er med, simpelthen alle bygningsfagene er simpelthen med til det her møde, for ligesom at, at, at rense luften, kan man sige, ja. internt uh, spid i, i, i fagbevægelsen. Da kunne de virkelig det?
0: Ja, nej, det kunne de jo ikke, jo.
1: Og det skal også siges, at så holder din møde øh, i, i forsamlingshuset deroppe i skæn og der er altså 40 deltagere. Ja. Altså større er håndværkergruppen heller ikke Nej, nej, nej. inde i ja, sin lille by, vel? altså. Og det er sådan her, at Martin Petersen, han vil gerne have, at Nils som er snekker jo, skal være dirigent, men Nils er jo sjovt nok vanvittigt upopulær ja. i, i lokale skæng så det ender faktisk med, at han bliver budet, altså fuldstændig, og så stemt ned, og så får man valgt en mur i stedet for til at være dirigent. Okay. Øh, 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 til at, ligesom, ej, han er jo lidt mere neutral Han står sådan ligesom ud for kompæsen vi, vi tager altså en, en øh, ja, jeg, skulle sige, jeg ved ikke hvornår murer er blevet luftig, Men det er i hvert fald den her rolle øh, han, han får lov til at tage her Jeg så afholder de det her øh, møde. Og det er tydeligt at øh, Martin Petersen han er under massiv pres Altså han De, går, de der 20 svende tømmerne fylder rigtig godt og de har også set, ja, de andre grupper imod så. Og han bliver mere og mere presset, og han sidder og faktisk og begynder at kampe svede, og sidder så med årsberetning fra tømmerne og og lufter sig, og han bliver mere og mere rød i hovedet. Ja, Fromm Petersen, han er der ikke, men han får så uførlige referater fra sine medlemmer. Han skriver så en lang, lang artikel, hvor han sviner Martin Petersen til, og, og begynder at bare kalde ham hummeren. Fordi at han selvfølgelig bliver rød så hoved som en hummer. Det her møde her, det får selvfølgelig sin afslutning, hvor at Martin Petersen han siger så, at... At det, vi skal selvfølgelig stå sammen med alle sammen, tømmer og sæker og så, så videre. Det får selvfølgelig stort bifald på. Men det ender så faktisk med, at han øh, for øh, Karl Petersen dømt for en jør for den der homer historie. Så kan man sige, at forholdet mellem sækker og tømmer det er dybt og, øh, og det er nok også. Det, det vil sige, det i hvert fald, jeg, hvad jeg kunne se i hvert fald, har været der, hvor forholdet har været, været værst internt mellem de to grupper. Det ender faktisk med, at de bliver nødt til at gå i nærmest i noget parterapi sammen. Ja. Hvor, og hvor de så går til de samvældigste forbund, hvad hedder det, formand han hedder Karl F. Massen på den tidspunkt og han skal ligesom have nogle sessions og det er sjovt, fordi hverken snekerne eller tømmerne er i DSF på det tidspunkt men de, <laughs> men, men de går altså så til møde og ja, det ender ja. så faktisk med, at de bliver gode venner til sidst
2: ja, men ja. altså det er sådan en konstant ting, og som jo så skriver du mod, der går flere hundrede år tilbage fra det der, den der uenighed mellem snekere og og tømmer, og jeg vil sige, der, der, det skal siges til snekkerne, de har nogle andre kon- jeg, jeg kan ikke huske er, men de har også en konflikt, hvor vi har den modsatte part, hvor snekkerne, som har en udvidet kortret skal lave noget arbejde på kort, hvor tømmer, hvor der så kommer en tømmermester ind og han har jo overenskomst med tømmerne, mm. og tager arbejdet og hyrer nogle snekker ind på tømmer overenskomst, altså, hvor, de, hvor det er det modsatte foretegn, ikke? Ja, ja. Altså, så det der bokser frem og tilbage, og også op i 70'erne der, der, der snækker og tømmer, og så også og maskinesnækker, bliver slået sammen i et samlet forbund, det kan de heller ikke finde ud af i København. Så, og, og, og der er ikke stemmer, altså hvis ikke, hvis ikke at de kan få afdelingerne i København i de respektive daværende forbund til at stemme for, jamen så kan det ikke lade sig gøre. Så ja. der er også noget med, at man bliver nødt til at øh, melde nogen ud, og ekskludere nogen, og alt sådan, for at få samlægningen til at fungere, og ej, hvad der er der sindssygt, man, de, de, de har, der har bare været den der, og det er det, jeg synes, der er sjovt med det med at kigge på det der historie, der er lige pludselig nogle ting, man finder ud af, går flere hundrede år tilbage.
0: Til ved brød, til arbejdet, liv eller død. Men uh, fik blev heldigvis
1: løst, og vi nærmer os nu, kan man sige, de sidste år, uh, under Karl Forb for fra Turbo Han har så, hvad hedder det, jubilæum i 1915, hvor han også skriver en uh, stor bog, for 25 års jubilæet for, for forbundet, hvor han der er hele tre mødler af ham selv i, i en bog, han selv har skrevet, hvilket jeg synes jeg er en meget fed detalje. Ja, og jeg Jamen, du, har også lidt, taget, du har taget ja, med her, ja, jeg og jeg med. vi sidder med her. Yes. Det, det er meget <laughs> ja. Han
2: har skrevet også afsnit om sig selv i bogen. Ja, det, ja lige, er, lige præcis, er, i tredje person. Ikke? Ja, det er perfekt. Ja, det er, det er fantastisk. <laughs> jeg har kigget lidt i bogen før, men jeg, 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 jeg havde lidt glemt pointen, at det er jo fandme ham selv, der har skrevet den. Det er jo lige pludselig lidt sjovt.
1: Ja, ja det giver ligesom lige et ja. andet take på det, ikke? Øh, og at uh, ja, nu står er
2: virkelig flot her prangende der håret det sidder lige det sidder var, en militær armi er det ikke armifri så jo armikort og så en kæmpe, kæmpe mustasch mustache, ja ja
1: ja og han var en, han var en gigantisk en, en kæmpe mand ja. og uh, det er sådan en uh, jubilæum jo han var i København og, uh, og han har jo selvfølgelig været i sin købmandsafdeling ja, siden han blev aktiv medlem og i uh, relation til jubilæet der fik han så faktisk et uh, gulur uh, okay. ligesom ja som en privat gave internt i, i hans egne afdeling. Men det skulle faktisk gå helt galt, primært faktisk i København afdelingen. Fordi når vi nu er ja, kommet ind i 1. verdenskrig, det er jo lidt en anden historie i dag, vi ikke kommer til at gå så meget ind nej, i dag, nej. fordi tiden løber og alt det her. Men det er at netop, at de her syndikalister, de får mere og mere indflydelse rundt omkring i fagforeningerne. Rundt omkring. Og syndikalisterne er jo en forløber for ja, kommunisterne. Det er en stor diskussion, vi ikke skal åbne op i det der med, hvad hedder det, skulle vi sige, revolutionære eller spillelsesmænd, eller hvad ja, vi skal, eller hvad vi skal ja, ja. kalde dem. Men det der resultat blev, anyways, at, at tømmer tømmerafdelingen at København, den gik simpelthen med syndikalisterne. Ja. Og Karl From Petersen, han blev ekskluderet ud af sin egen afdeling. <laughs> og det er sådan her, at det der guldord, han fik, der har ligesom hørt, at nu var han blevet smidt ud, så, så, så tog han det her guldord, og så lagde han det ned i, i sit skuffe, i sit skrivebord, hjemme i sit lejlighed, hvor konen var sekretær. Og så åbnede han aldrig den skuffe igen. Så han tog aldrig det her guld fra frem. Nogensinde øh, mere. Og de her tømmerne, som så blev i ja, kort, en kort periode syndikalister, øh, de blev faktisk ret afgørende for, at otte øh, ja, timers arbejdsdag og weekenden blev indført. Ja. Fordi de, øh, i 1918 og 1919, der var det, der hedder weekendaktioner. Hvor at det bare sådan, normalt arbejder man jo også om lørdagen på den tidspunkt. Men de begyndte så at bare gå hjem kl. 12. Og ligesom at holde fri resten af dagen. Og til sidst, så mødte man slet ikke op om lørdagen. Og det er faktisk egentlig sådan, at lørdag egentlig også blev en weekenddag i, i sin tid. Fordi søndagen er jo, ja, det er gudsdag, det er helligdag, Det er jo
2: helt tilbage til ja, 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 middelalderen, ja, 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 ja. og jeg
1: skal komme efter, nej? så det, det er det man altid har fri. Og så er det også det der med, at, netop,
2: at syndikalisternes... Jamen, så må lørdag jo være den socialistiske hele dag, ikke? Jo, ja, jo,
1: det må man ja, sige, må ja, ja. ja, så det kan man jo lige tænke, <laughs> hvad hedder det, kærligt på, når man næste gang, man
2: skal ud og holde fri den lørdag, ikke? Ja. inden man skal i kirke om søndagen så ja, må ja, du gå til fest om natten. Ja, så er der syndikalistisk lørdag.
1: Ja, og de auktioner, blandt andet også indført, at ja, de lavede jo basalt set... En masse ulovlige strækker. De skid højt og heldigt på øh, den danske model og arbejdsretten og hvad det hedder. Og var bare ude i en masse konflikter. Og der var selvfølgelig også en øh, masse optøjselementer i det her. Som er et kæmpestort emne, vi ikke går ind i nu, Men det er jo, men til, at jeg vil gerne lige runde det her med dig. Her, øh, til, øh, det her på falderæbet, Daniel. Ja. Fordi det virker som om, at de ja, her... Ja, det bliver ikke
2: falderæbet, fordi det er en stor n- diskussion. Ja, 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 no,
1: ja. men altså, det er det der med, at, at de her aktioner, de førte jo til nogle konkrete resultater ret hurtigt. Du ved, det skal jo også siges, at der var jo også en global sætning, der hed den russiske revolution og den tyske revolution, og arbejdsgiverne ville lige pludselig give meget mere og lige for at undgå en revolutionær tilstand her hjemme i Danmark. Men det viser jo sig, hvor Karl Frumt Petersen jo igen mange år havde jo opbygget sit bevægelse langsomt, og små resultater her der og der. Ikke? Ja. Og så lige pludselig, så rykkede hele lortet, og så blev han kørt ud på et tidspunkt. Ja. Fordi det var de der syndikalister, der kørte med klatten i nogle år. Det skal så siges jo, og det så også med til historien, at syndikalisterne brød jo sig sammen. Nogle af dem blev til DKP, men rigtig mange kom tilbage til tømmerforbundet. Og det var jo ikke sådan, at den her tømmerne i København var jo så roke på år, men de vendte jo tilbage til Karl Form Petersen med, med tiden. Og, sådan noget. og jeg Og mig, det var interessant, hvad dit perspektiv er på sådan noget. Hvad du tænker, du tænker om sådan noget der?
2: Jamen altså for det første, så, så skal man måske lige give uh, uh, murerne lidt respekt på den her. Fordi jeg har læst nogle uh, uh, beretninger fra pensionister i København. Tømmer pensionister i København. har man skrevet i 60'erne eller sådan noget. Ikke? Ja. Der er Københavns Kommune bedt pensionister om at skrive erindringer. Øh, ja. og, og der har jeg sådan nogle menige tømmer, som beretter om den konflikt der. Ja. Og man siger, at det det, de er jo taler det alle sammen som tre stolte faggrupper, der tog dengang. Det var murerne, det var tømmerne, og det var murarbejdsmændene, ja. øh, der ligesom var i front på det der. Øh, og, men det er faktisk lidt en gentagelse af en konflikt, vi har i øh, 1872, mm. som jo er hele sladet på fælden. Ja som riber lidt op igen i nogle øh, sjove, altså ikke sjove, men altså gentagende strategiske diskussioner i arbejderbevægelsen. Fordi det var også arbejdstid, ja. der gik man hjem en time før. Ja. Og Det var murene, der kørte konflikten, der er op til slaget på fælden. Ja. Øh, og, og det var ligesom, at murene havde taget initiativ, og der havde vi Louis Piu, og den internationale arbejderforening var jo lige blevet stiftet året før. Og, øh, og Louis Piu han var meget på, at man skulle oprette de her øh, understøttelseskasser før man gik i konflikt, ja. så man kunne betale sine medlemmer mad, så de ikke sultede. Ja. Og fordi ellers så ville man tabe det hele. Ja. Og det havde murene selvfølgelig ikke gjort, fordi de mente, man kunne bare stå sammen, og så ville man vinde. Man skulle bare slå hårdt. Ja, slå slå ja, så giver de op til ja. sidst. Ikke? Ja. Vi havde mange gode erfaringer med de der små kampe rundt omkring, ja, 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 ja. og vinde noget. Og, og, og der i 72, der er det det samme. Tømmerne også med på det der med, at man prøver alle de steder, man kan, bare gå en time tidligere hjemme på de forskellige dage. Og vi har rimelig god succes med det rundt omkring. Der er de fleste arbejder efter de arbejdstider, vi har digteret, de skal arbejde efter. Men murmesterne, de er sådan lidt mere, ej mm-hmm. øh, ah, det er fandme ikke, og de står lidt mere fast på det, så det ender jo selvfølgelig i en konflikt, hvor muren ikke er sparet op, og, ja. og, og, og det raser, der har sådan nogle skriftlige ting, hvor Louis Bio, han raser mod de der murer der. Men nu kommer de ud i en konflikt, og så skal, de, så skal den internationale arbejderforening selvfølgelig bakke op og lave solidaritetsarbejde, og kaster sig ind i det. Og det bliver... Øh, øh, hvad hedder det øh, til at sætte herren ind sætte ind ja. og, og, og dømme og foreningen ulovlig øh, som, som giver det der kæmpe backlash der ja, så, ja. Så, så den taber man altså, sådan nogenlunde den gang altså, vi har jo stort set fået det indført i praksis, men altså der får man tisk helt arbejder for for tæsk på den kamp der. Men det er mere det der der ser det lidt anderledes ud i 1919 ja. 19, 19 der. Ja, 19, 19, ja. Men der det, der har vi igen murene de, lige, de kaster sig hovedkulset ud i det. Vi, øh, vi har fået det indført en del steder <laughs> i praksis. Men de går lige hele vejen ud og bliver jo, øh, de går konkurs på det. Ja. De får både, fordi de har en overenskomst, som de bryder på det side, på Den danske ja. model er jo etableret. Der er en overenskomst, som de bryder, så de får båd på både, som truer dem med konkurs. Så de ender med selv at klare sig konkurs for ikke at betale det der båd tilbage, de har sådan en generalforsamling, hvor de får skudt alle pengene ud i alle mulige kanaler, og ja. så
1: går de konkurs. Kurt Sommerhus, og jeg ved ja, ikke. Ja, 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 ja. De, der, ja, Der
2: flyder penge ud over det hele på ja. den generalforsamling, ja. hvor at så bliver der indkaldt teksterne af generalforsamling, og så bliver det hele lortet nedlagt, Ja. Og hvad hedder det? Og genopstår. Derfor hed Murenes Fagforening af Fagforening 1919. Ja. Fordi de må ligesom genopstå igen der. Det er der også på en eller andre fagforeninger, der har lavet, ja. lavet det trick der. Og, og fordi de laver det trick, så ender man med at, at blive enige med mesterne. Men resultatet af alle de her vilde øh, strejkere og alt sådan noget, ender med, at man indgår en overenskomst, hvor man faktisk får sine krav, øh, krav gennemført. Og det tror jeg helt sikkert, ikke man kan se udenom, at hvad der sker internationalt og sådan noget i den tid. Ja. Og, og, og der vil jeg så sige, altså, jeg, vil, jeg, jeg vil give syndikalisterne dengang øh, så, så meget, at... Øh, at der skete jo faktisk nogle ting dengang ude i verden, der gjorde, at man, at jeg synes, det er meget plausibelt at tro på, at vi kan bygge en helt ny verden. Mm. Altså, der sker jo, jo den russiske revolution og alt sådan noget. Man har slet ikke set alle de negative sider af det. Ja. Og, at, og at det måske ikke var så lige til bare at vende hele lortet på hovedet og lave et bedre samfund. Altså, det er ikke, det er ikke bare lige. Det, 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 det ved man jo ikke på det tidspunkt. Fordi det, på det tidspunkt har man bare taget magten i Rusland, og ja. selvfølgelig giver det da en, en kæmpe anslag til at, øh, at fortsætte den bølge men det, det, over men det, det,
1: det, Når jeg ligesom tager de lange, altså, de lange briller på, det lange ja. perspektiv, og når, netop når vi taler arbejderværelsehistorie,
2: mm.
1: jeg synes det er tydeligt, at der hvor det virkelig begynder at rykke noget, altså i forhold til normale menneskers livforhold og rettigheder, og selvfølgelig også håndværkernes konkrete lønninger, og det er jo det der med ja. når, når, når far får mere i lønningsposen jamen så bliver der også penge til alt det andet, ja, ikke? altså at ja. forbedre samfundet og levestandarden. Så ser man jo tit faktisk, at der er nogen, der er mere rabiate end Socialdemokraterne ja. eller den etablerede fagbevægelse, ja. som om, så måske, skubber på udefra. Og det gør så tit, at man ser så, om det er så vi skal kalde dem kapitalister, arbejdsgiver, politikere, alle de her folk med, med magter og besiddelse, at de kommer til forhandlingsbordet. Mm. Med, og snakke om socialdemokrater snakke med syndikalisterne vel? Eller, <laughs> eller kommunisterne de skal bare have, ja. det, der sender man politiet politi og soldater ja. og fængsler og hvad man nu ellers gør og det synes jeg det ser man jo blandet ja med Louis Pio og Slade på fælden måske godt nok de lide nederlag men fagbevægelsen blev jo en ting trods alt med, med Slade på fælden det andet skæringspunkt er jo så her i 1918-1919 hvor syndikalisterne presser på Ja. Og, og, men faktisk, hvor skal sætte skubben mod den 8 timers arbejdsdag, og lørdagen bliver en fridag. Ja, og...
2: men det, er, det er indiskutabelt. Altså, det, det er jo. Men det er også derfor, jeg synes... No, det er også specielt med alt det her historien. Det lige, jeg synes skulle lige pludselig, at tingene er blevet lidt mere kompliceret. Ja, jamen hvad det... Er det, hvad, hvad er det, der gør en samfundsudvikling? Hvor at, at jeg nok, måske lidt flere år tilbage, har haft en meget magtforståelse af samfundets udvikling. Hvor der er sgu nogle flere ting i det. det, altså, det der er flere elementer i, hvad er det, der gør en samfundsudvikling. Jeg synes, det ikke er tvivl om, hvad målet det må være, at vi er flest mulige mennesker, der får mest mulig indflydelse over vores eget liv. på meget grundsyndikalistisk ting. Mm. Vi skal, det, altså, men vi skal jo også udvikle de kompetencer, der gør, at vi kan drive det bedre, end det bliver drevet nu. Altså, yeah. og, og, og der er måske nogle ting, som jeg ikke helt har forstået i, hvordan et samfund fungerer, som i hvert fald får mig til at få sådan en eller anden ydmyghed for at sige man skal også passe på med at bare rive det hele op med råden, fordi jeg, jeg kan jo se nu, at nogle af de ting, der virker som håndværksmæssigt, altså at vi kan levere noget og alt sådan noget, det er jo faktisk noget, der går længere tilbage end demokrati og kapitalisme og, øh, og hvad ved jeg. Man skal i hvert fald lige, jeg, jeg tror, jeg er lidt mere påpassende med, hvad, hvad skal der til samtidig med, at der er jo ikke nogen tvivl om, hvad det der gjorde, den syndikalistiske bevægelse der, har gjort for de øh, vilkår, vi har fået, og for den indflydelse, vi har fået på vores eget liv. Mm. Altså det kan, du ikke, det kan du ikke skrive ud af historien, at det er jo også faktisk en af de ret store faktorer, hvis du skal, tror jeg, zoome ned på sådan en enkel historisk begivenhed, der har betydning ja. øh, for i dag. Men, som, ja, men det er jo rigtigt, men ikke direkte, indirekte. Ja, og det, så, og, og, så, så spørgsmålet og, skal man bare afvise det? Jeg tror faktisk, når man stod den gang og man ville sige, det skulle plausibelt, øh, der sker nogle vilde ting øh, over i Rusland, vi kan tage magt, og med de vilkår, vi har nu, så er det måske... Meget, øh, ja. øh, hvad det? det er et godt alternativ, det der du ja, ja. Ikke, øh, mm. Men, så... men der,
1: der er noget af det her, jeg synes, der er dybt fascinerende Fordi der er ingen tvivl om, for eksempel, at nu var det jo Karl From der, der var formand
2: ja. Og
1: han var en hardcore formand ja. Altså han var ud af den gamle skole ikke? Han var jo pionering, Han har været ude at tæve skruebrækker Med sine egne hænder i 1890'erne ikke? Ja. Det var den slags mand, han var Og det var den slags forbund, han byggede Men mm. i 1918-19 Der er det ham, der er den du ved, ikke? Han er blevet overhalet venstre om, nogen, der var endnu mere radikale. Eller vil være villige til at bryde reglerne på en anden måde, af han der var tror måske jeg, der,
2: jamen, der tror jeg, der er flere ting, der spiller ind jo, i virkeligheden. Fordi vi snakkede også lidt tidligere om, hvor, hvor jeg sagde om, der er en naturlig tendens til, at når organisationer bygger sig store og stærke, udvikler sig på den måde, så vil der være en naturlig tendens til, at de komperer og bliver sløve og alt sådan noget, som konstant skal holdes ved lige.
1: Diktatoren havde siddet lidt for længe på, øh, på ja, toppen måske. Ja,
2: det, det kunne man, man helt sagt, Det er helt forst- klart argumentere Du skal jo på. forestille dig. Ja. Du
1: er jo formand for Hustømmerforeningen. Ja. Det her, det svarer altså til, at dem her lærlinge, der sover ovenpå lige nu, de kommer og smider ud i morgen.
2: Jamen, det er der også et eller sundt i. Altså, det, det, det skal altså, der skulle være noget sundt i, fordi det er i hvert fald, når man så ser tilbage på den gamle svindelavstruktur, ikke? Ja. der havde du også, formanden var svindelavet. Ja, og der hed bestyrelsen, der besider og efter grundloven, så hedder det faktisk, der sidder fire, som er den bestyrelse, det hedder Kontrolkomiteen. Ja. Og det er jo faktisk netop, fordi man ved godt, vi har brug for, at der er bare en, der bestemmer det hele, men der skal være nogen, der kontrollerer ham. Ja. Altså, det, det, ja. han kan ikke bare få frit spil. Og dengang, der var det faktisk sådan, det var, det var usædvanligt, at du, man var valgt for to år gange. Det er, vi, det er, det er jeg også, som ja. formand. Men hvad hedder det? Der var det usædvanligt, at du sad mere end en periode. Så gik pladsen videre. Ja. Så det tror jeg, der er nogle meget fornuftige ting i. Altså, fordi du... Man skal bruge nogle engagerede ildsjæle og alt sådan noget, men du, du, hvis du vil skabe konstant engagement og, og alt sådan noget, så skal du også hele tiden involvere folk i det, i, i det vi gør og det, vi er... Nye, nye lag, ja. nye, nye medlemmer. Og det starter, for, øh, synes jeg, for, øh, det starter på arbejdspladsniveau altid ja. for, for mit vedkommende. Og, og, der, og der tror jeg, der er nogle... Igen, hvis jeg skal tage noget af det, jeg synes, jeg har lært at historie historieting der igennem, så, så starter det på, du skal kunne noget, du skal være noget. Det skal du altid, som, synes jeg, som menneske stræbe efter. Ja. Øh, og så bagefter, så kan vi stemme sammen i, øh, i, i foreninger her, fagforeninger på en arbejdsplads, og, og det, vi så kan noget sammen, giver os en ekstrem høj værdi for vores omverden. Ja. Og så, kan du også, så kan du tillade dig at kræve rigtig meget. Ja. Fordi så er du, du er nogen, der bidrager til noget, der skaber noget for flere mennesker end dig selv, så må du også godt stille krav til omverdenen. Det, det synes jeg, der er sådan en, en helt sådan en grundregel i. Og når du tager det ned på det der sådan en helt lave niveau, så er jeg ikke så meget tvivl om, hvad, mm. øh, hvad man skal. Så kan det, jeg synes, det kan blive lidt mere forvirrende, når du kommer op i de, i de højere lag, for så, så, så bliver det hele sgu bare men, lidt mere... Men der altså, er jo virkelig fordi, at den her tømmerne i København... Og det er derfor, det er derfor, tømmerne i
1: København i 1919, de er ja. med til at skrive Danmarks historie. Ja. De rykker virkelig noget. Og noget vi to, du og jeg, og alle dem, der lytter med... De har gavn af, ja. den dag det er. Ja. Selvfølgelig, tømmerne gjorde det ikke alene, murene, som du nævnte, er nok dem, der var allermest foran, men her tømmerne var altså også en del af det her. De kunne måske aldrig være nået til det punkt, eller være med til det der, hvis det ikke var fordi, at Carl havde bygget fagforeningen. De her mennesker ja. er jo, har jo mødt hinanden igennem fagforeningen, og de har lært noget om faget og faglitterationer og alt det her, og stolthed og hvad det nu ellers skal være, af from Petersen. Ja. Og så brød de med Fromm Petersen. <laughs> <laughs> og, og så lavede de 8 otte eller, du ved, ikke? eller var med til at gøre det. Ikke? Ja. Og det, der er noget dybt fascinerende i det der med den der vekselvirkning. Eller hvad vi skal kalde det. De her to øh, fænomener. Og så også fordi, at, hvor, at vi, har jo, vi har jo navn. Nu har jeg jo søde og snakket om Karl rigtig meget i dag. Og, sådan noget. Ja. og han er en person, vi har navne på. Jeg har ikke rigtig mange så mange navne på de der tømmer det her. Det er fordi, de der tømmer. De, de popper op i historien. historie. Gør noget drastisk. Og så svinder de igen. Og mange af dem jo, få år efter jo, er jo tilbage i Tømmerforbundet, med Karl Form Petersens formand. Ja. Altså, du ved, så er ligesom om, at de, de var, de blev skøre i par år, ikke? eller hvad skal vi så sige, og så, så, ja, så, så faldt
2: fal, fal de så led igen. Nej, men jeg vil da sige, altså det er nu er jeg ikke historiker, vel, men ja. altså, jeg tænker, hvis man har været på den tid, der har været noget verdenskrig, og der sker virkelig nogle ting, ud i verden, og så hører du, at arbejderne har taget magten over i en kæmpe stort land, ikke? Ja. Og mange af, mange af de socialistiske idéer har jo hele tiden baseret sig på, at vi skal have mere og mere indflydelse, vi skal have mere og mere for, for det, vi producerer, og vi skal faktisk øh, over til magten. Du har jo ikke et velfærdssamfund at sammenligne med dengang. Nej. Altså, hvor man siger, Åh, vi har det jo meget godt, så det kan godt være, de gør noget derovre. Men, altså, det, sådan er det vil tænker jeg senere op ja. i, i historien, når der er kolde krig og alt sådan noget. Så er der sådan lidt mere afvejning. Der er jo nogle, lidt nogle andre vilkår der, hvor man hvor man jo også er blevet mødt meget hårdt. Så, så til derfor, synes jeg, det er der, synes jeg, der meget til. Altså, men det er der meget logisk at lave en slutning om, der skal kraftede med ske noget nu. Ja. Nu tager vi det lort.
0: Og hadet, glød, til arbejdet, liv eller død. Men ved du hvad, altså, jeg vil også bare sige, fordi nu er, altså, vi
1: mødes jo oftere det her. Ja. Fordi det er der arbejdervæsenssjublæm. Ja. Og samtidig fejrer deres 150 års sjublæm. Du behøver du ikke at svare på det. Nu siger jeg bare det, jeg tænker. Ikke? Ja. Altså, Mette Frederiksen og alle Socialdemokraterne har enormt tår med at fortælle alle danskerne, at det er Socialdemokratiet, der har givet dem velfærdsstaten. Ja. Men jeg vil, du være, jeg vil hellere sige, Daniel, at det er tømmerne, der har givet <laughs> mig velfærdsstaten. Sammen med murerne. Det er så lidt. Ja, med Men forstår du, ja, ja, ja. hvad hva er det, der er noget, der rykker ved det? Du ved, man kan, man kan stille så mange hvad hedder det, reformer og ændringsforslag, man har løst til i Folketinget. Blah, blah, bla. Du ved, og det bliver ikke til en skid, vel? Men det tydeligvis, at der er noget, der rykker noget. Selvfølgelig er det så også på et specielt skæringspunkt i historien, hvor der også er alle mulige andre ting på spil. Men det er bare interessant, hvordan en faglig konflikt blandt nogle, fag, altså nogle håndværkere kan være med til at rykke det danske samfund ind i den moderne tid. Og have påvirkning. Det er jo over 100 år siden nu, det er sket. Ikke? Og hvem der så stjæler æren bagefter. Og bryder sig med lånt af Blandet nu kan man så sige, det er jo så aktuelt med sygeplejersker og hvad det nu ellers er. At den danske model bliver jo lovprist igen og igen. Men hvad var det, der skaffede nogle resultater på bordet? Jamen det var da, der var nogle mure og nogle tømmer, der sagde, fuck den danske model. Så begyndte det at rykke noget. Og, så, og nu øh, det er det ikke fordi, at øh, Gunsø vil have dig til at svare, men altså... <laughs> ja, det kan jeg sagtens. Ja, okay, ja, men så endelig. Øh,
2: altså, jeg ved ikke, om man sagde... Altså, dengang hed det jo ikke den danske model. Nej, 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 så, altså, nej de kaldte det det var det hele sig. bare sådan en ud, og, øh, altså, ja. ud og okay, hvor man havde lidt her og lidt der, nogle aftaler der og der. Ja. Men hvis jeg skal sige noget, af det er rigtig nok, hvem, hvem tager æren for historien? Det kan man, altså, det kan man blive ved med at de skulle frem og tilbage. Ikke? Men, men jeg vil faktisk sige, det jeg ved, det er det der, og det er måske også derfor jeg har altid haft det sådan. At vi skal lidt tilbage til rødderne, mm. det er fordi det bliver nemt kompliceret op i det der politiske der, fordi så bliver det også sådan, så, så bliver også sådan en øh, mere marketing om hvem hvem har ret og og alt sådan. Noget. Men det jeg ved virker, det jeg ved har en positiv effekt på fremtiden og alt sådan noget. Det kan jeg finde i det der tilbage til rødderne-agtigt. Det er ud og danne relationerne til kollegaerne, få dem til at snakke sammen om, hvordan kan de... Og der mener, og der mener både, at jeg vil trække på nogle af de der socialistiske idéer med at øh, kræve sin ret og få sin løn for det, man øh, leverer. Men der ligger altså også en nøgle, som går længere tilbage. Mm. At vi kan finde ud af at levere en arbejdskraft, som øh, har værdi. Altså vi, vi kommer, og så specielt som faglært, kommer du med noget, du kan, som ikke andre kan. Og hvis mm. vi kan formå at sælge vores, øh, altså samlet set som gruppe, bringe det ind i samfundet til vores arbejdsgiver og alt sådan noget. Nøglen er i begge ting. Vi skal både være dygtige, fordi det giver selvrespekt, og det giver sgu noget til dig som menneske og kunne noget, og, og kunne komme og sige, jeg er noget værd. Ikke bare pengemæssigt og alt sådan noget. Jeg ved, at jeg kan være med til at bygge det her. Øh, fordi hvis kollegaerne er i nok på et eller andet, og siger, der skal jeg fandme bare, ja, så, så, så er det den vej, vi går. Men hvis mm. du selv har hisset op over et eller andet, og ingen af dine kollegaer rigtig kan se, det er et problem, jeg skal ikke, så er det måske lidt dumt at bruge al din kraft på, at få hele organisationen til at gøre et eller andet, som, mm. som der alligevel ikke altså kollegaerne ikke vil bære igennem i sidste ende. Ja, ja, ja. Så, så, så det der med hele tiden at lægge sig på, hvad er det egentlig stemning er derude, og hvordan får du flere med til at engagere sig, både i, ja, for os omkring nogle af de her mere sociale ting, og tage godt imod lærlingen og alt det der, men, men også de der mere kampeorienterede ting i vores mm. brancheklubber og alt det der. Det at få flere med hele tiden, og, men være god til også at høre på dem, som ikke lige kommer aktiv, altså få en rigtig god fornemmelse for, hvad er det egentlig stemning af? Og det tror jeg, man skal lægge sig en del op af. Ikke rent, men, men skal man virkelig høre efter, hvad fanden er det egentlig, der sker derude? Ja. Øhm, og det er måske bare min erkendelse, at, at det er lidt svært at gøre sig... Jeg synes, med de ting, man ser netop med sådan noget øh, syndikalisme eller det er også med sådan noget støvet byråkrati, som har skabt en enormt stærk system med arbejdsmarkedspensioner, som øh, giver os noget, som giver nogle magtdynamikker langt op i samfundet, mm. som vi har svært ved... Altså, jeg tror i hvert fald, der er nogle positive effekter af det, men jeg er svært ved helt at gennemskue det. Ikke? Ja. Øh, men der er i hvert fald noget godt i det, samtidig med, at der er også noget godt i det der, selvom man måske på dagen kunne sige, jamen, vi jo sindssygt, hvad vi I i stedet for? Hvad vil ja, ja. Altså, det, så, så derfor tror jeg, man skal bare virkelig passe på med at dømme ting den ene eller den anden vej, og læg, lægge sig en lille smule på, i højere grad på, hvad siger kollegaerne egentlig, hvad, hvad er stemningen, mm. når de lige tager temperaturen rundt omkring
1: ja. Men det, altså det var jeg kommer også til at tænke mig, nu diskuterer vi jo også det her relation til jubilæum og sådan noget, og altså nu tror jeg ikke, fordi at det, går nok ikke så mange steder lige forløb og sådan nogle ting, men hvis man kigger på fagbevægelsen, så er den jo i krise, ikke? har jo mistet mange medlemmer, jeg ved ikke om, jeg kender ikke specifikt tændene fra, fra dit forbund, men det er jo, jeg synes det er jo interessant, og det er også derfor, vi har den der snakdang, fordi at, jeg synes der er jo, altså, er jo, det er ikke fordi, jeg genkender Carl From Petersen i dig, <laughs> men, 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 men trods af, at du ved, jeg er jo på en eller anden mærkelig måde øh, forbundet. Ikke? Ja, ja organisationshistorie Ja, ja, og, og samme fag og alt det der ikke? Og det er derfor, jeg også have det diskussionen Når man prøver at finde tilbage til Hvad var det egentlig, der gjorde mm. fagforeningerne Sådan en kæmpe succes Ja, og også nogle ja, lidt at prøve, simpelthen, Kan vi prøve at finde en nøgle Hvorpå, at det kunne blive godt igen Eller hvad man siger, ikke? eller blive mm. fedt igen Øhm, og jeg synes, at mange af de ting, du, du siger, er, er genkendte til Selvom jeg, altså, jeg har jo en, en, en forkærlighed for folk, der er ekstreme Og hopper op på <laughs> ø, ølkasser øl- og vifter på røde flag og sådan noget ikke?
2: Jo jo, men, men, men det skal man jo også
1: ja. Når tid er ikke?
2: Jo, når tid er Det, 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 det er jo faktisk lige præcis det ja. der, der kommer I skærgspunktet I, yeah, I skærgspunktet
0: Vi bygger en guldgrav for brød Til arbejdet, liv,
1: Nå, mødte du det Daniel? Jeg tænker også, at vi er ved at mod ende, Men inden vi det, så skal vi selvfølgelig også lige runde af med Karl from Petersen. Ja. Øh, ja, der var jo alt det her ballade. Øh, ja, vi, der kom, nogle, kom en masse ting ud af det. Øh, men tømmerforbundet Forbundet, det fortsætter selvfølgelig, og Københavnerne, de kommer også med igen i Forbundet til sidst. Men han bliver simpelthen ved, og, 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 og jo ældre han bliver, begynder han også at blive syg, som man jo gør, når man er, man er gammel. Øh, og der er der flere, der sådan siger, jamen, ved du hvad, Karl, du var det ikke på tide, at der kom en anden formand i stedet for dig. Nu ja, har du trods alt ja. været formand siden 1890. <laughs> <laughs> så det har jo virkelig været mange, mange år. Og, men det nægtede han simpelthen, fordi det var jo hans forbund. Ja. Og han faktisk på et tidspunkt, hvor han har haft en længere sygeperiode, og så er der en, du ved, en af hans medarbejdere, der siger, ej, du hvad? altså, en af de andre tømmer du skal stoppe, og så siger han bare, jeg har kun et ønske, det er, at jeg vil dø som formand. Og øh, til kongressen i 1927, der får han sit ønske opfyldt. <laughs> Han, er, hedder, han skal til at aflægge beretning Formandens beretning Som er jo fast indslag på sådan ja, en kongress ja, ja. der uh, Han får uh, det hvert fald Lige før han skal op og tale uh, Og så bliver han kørt til hospitalet Og så døren <laughs> og, uh, og der må man sige Altså virkelig Altså en fagboss ja, det det Altså det med alt hvad det indebærer Er det gode og det dårlige men det var simpelthen den historie, jeg havde til dig, i Daniel.
2: Blev beretning stemt igennem, så...
1: Det kan jeg huske. Men <laughs> <laughs> spørgsmålet er det der med, at at Carl Fromm Pedersens ånd lever videre i tømmerforbundet.
2: <laughs> Jamen, det var så, det blevet sammenlagt mange gange. Men ja. jeg synes, det, 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 jeg synes, der er inspirerende med den historie, du fortalte det er jo det der øh, oprindelige ud i marken, få folk med og opildende til nogle ting og høre, hvad der sker der, og øh, hvad, altså, have vores ledere i, i front Der er noget som jeg synes, man kan blive ved med at være inspireret i. Det er noget, der egentlig skal, det skal sættes i cyklus. Ja. Den måde at, at, at tænke på, ikke? Altså, hvad er derude? Ja. Så. Det, lad det være det sidste ord. Det
0: knæger i samfundets fulder og brønd. Lad falde, hvad ikke kan stå. Men ræk mig, op til gød af hånd. Før i løgner, sul, vi forgår. En bygning, vi rejser til skærm i vor nød, til arbejde